0: Je te rappellerai que... 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. C'est pas physique, c'est électrique. C'est pas physique, c'est électrique. Écoute, Yves, 7 milliards de dollars pour 3 000 jobs. J'ai pas fait le calcul, mais ça revient cher, la
0: job. Ah, oh, écoute, je sais pas si tu as écouté la conférence de presse hier, là, mais c'était fascinant de toutes les voir. Ils étaient comme des petits enfants. Okay? Rappelle-toi quand tu étais petit, puis là, tu courais sous l'arbre de Noël, puis tu cherchais ta voiture électrique, là. Là, tu trouves ta voiture électrique, tu ouvres la voiture, puis il n'y a pas de batterie 3A. Là, tu te mets à courir, puis là, tu trouves les batteries 3A de, 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 du petit lapin, et là, tu es tout fier.
1: Exactement. Ben, hier,
0: c'est ça. C'est qu'ils ont découvert la batterie 3A, mais elle va nous coûter très, très cher. Parce que, bon, je vais revenir d'abord sur la question de du... Tu sais, le détail, on l'a pas tout au complet. Mais ce qu'on comprend, là, c'est qu'il y a déjà de l'aide de Québec puis d'aide d'Ottawa qui devait être autour de 3 milliards. Puis, il va avoir un autre 4 milliards qui va venir après s'il livre la marchandise. Donc, on est rendu vraiment là, sur un projet de 3 euh, 000 jobs qui, qui, qui est promis. là Ce hein. c'est pas encore réalisé pour euh, des, de l'aide qui est autour de 7 milliards. Euh, donc, c'était un gros, gros risque qu'on que, qu prend. Donc, c'est quand même un morceau élément important de la filière de la batterie électrique, donc le projet de Pierre Fitzgibbon d'avoir tous les éléments du puzzle pour créer ce, cette, cette, cette stratégie industrielle. Mais Richard, ce qu'on oublie, là c'est tous les risques qui sont liés à ça. Et ça, c'est les angles morts que personne parle actuellement. Et, euh, et donc, euh, mmh. la première chose, c'est que comment ça fait que le gouvernement… Mettons, la Norvaux s'en va voir un banquier, puis il dit « Écoute, là, moi j'ai un projet de 7 milliards au Québec, euh, es-tu prêt à me financer pour ça? » Il regarde ça il dit eh, « Mes amis, c'est bien risqué, mais montre-moi c'est quoi les risques. » Actuellement, on ne sait pas c'est quoi les risques financiers, les risques technologiques, les risques industriels, mais il en demeure pas moins que si tu regardes le, le passé dans bien des endroits, là. Déjà là, tu as eu un exemple, British Vault euh, en Grande-Bretagne, où jusqu'après ce qu'après un start-up qui est parti comme NordVault, qui est un start-up, après trois ans, ça avait fait de capote. Et... Puis ils ont été oubliés pour une, une, une usine majeure en Grande-Bretagne euh, qui était pour employer presque 8000 emplois de l'aide de l'État. C'est jamais parti. Puis là, c'est une compagnie australienne qui a racheté tout ça. Donc, il y a des exemples qui se passent actuellement un peu à travers le monde. Euh, déjà en Asie, je veux juste te dire qu'il y avait une usine de batterie au lithium de Sony qui ont revendu en, 1900, en 2016 parce que n'étaient pas sûr qu'ils étaient pour faire de l'argent. Tu Panasonic actuellement avec Samsung qui ont une grosse usine en Asie. Mais écoute, les marges bénéficiaires, ce n'est même pas 10 Donc, euh, écoute, le risque euh, industriel et technologique... là. Il est pas clair Et encore comment ça va évoluer, tout ça. Et il y a quelque chose là, qui est pas la... clair
1: aussi, Yves, mais c'est inqui inquiétant ce que tu dis, là, avec ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, mais ils ont mis eux autres de leur poche combien d'argent là-dedans. C'est bien beau siphonner l'argent public. Eux autres, là, j'imagine si tu crois en ton projet. Moi, si j'étais le banquier, là, vous êtes prêts à mettre mm -hmm. combien, vous? Si votre projet, il est si beau que ça, mettez de l'argent sur la table. Ils ont mis combien, eux autres?
0: Hum. Ben, c'est ça. Là, la question, c'est qu'on est à gros risque avec ce, ce, ces, ces projets-là. Bon, de, Tous les États sont en train de faire ça à travers le monde. Il y a une folie. C'est sûr, là, la logique est simple. Ils disent qu'il va tout avoir des, des voitures électriques partout à travers le monde, sur écoute aux États-Unis, et prévoit en 2032 que 65 du parc automobile va être des voitures électriques. C'est sûr que ça va prendre des batteries. Ça va être une grosse business. Mais ce qu'on voit actuellement, puis écoute, le Financial Times a récemment écrit là-dessus, c'est une business qu'on appelle de marge bénéficiaire très faible. Ça nécessite beaucoup d'investissement en capital par machinerie. Euh, puis ceux qui risquent de gagner là-dedans, c'est des Chinois, la compagnie Catal, qui probablement payent des salaires très bas, tu comprends-tu? Pour faire des, rouler des usines très automatisées pour vendre ces des, des petites batteries là. Donc on s'en va dans un dans une industrie qui est low margin ou sera faible marge de, de profit pour industriel et moi je suis pas sûr que tu les jobs payantes là, que parle euh, euh, François Legault euh, c'est nécessairement le cas qui se passe en Asie pour ces usines-là, de giga-usines euh, de batterie. Et là, ce qui est intéressant, Richard, il faut vraiment là, que, que je te parle de ça. Hier, le, le premier ministre, euh, Legault, a dit, si les PME du Québec qui vont se faire concurrencer pour les emplois de ne sont pas capables de payer des salaires de 35 à 40 de l'heure, ils ont juste à fermer leurs portes ou à s'automatiser. Écoute, moi, j'étais une PME, là, qui voit ça ce matin, As-tu les moyens, toi, de concurrencer votre Nordvolt qui va être financé à coût de milliards par l'État? Euh, voyons. Donc, puis là, écoute, la, 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 tu sais, la, des, des électriciens, des, 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 des gens qui vont être, des ingénieurs, etc., tu sais, qui travaillent déjà pour des PME, qui là, ils vont se faire concurrencer pour Nordvolt. On n'a pas plus de d'emplois de, d'employés de, de, pour pour fonder mais tout mais, ce monde-là. Mais, mais,
1: mais comment ça fonctionne à l'interne, rapidement, Yves? Quand on donne autant d'argent à une entreprise, est-ce que le gouvernement va mettre son nez d'un livre? Est-ce qu'on va suivre ce qui se passe ou on va apprendre dans trois ans c'est quoi la situation financière de l'entreprise, On va-tu être là, le nez
0: d'un livre, régulièrement? Bon, Richard, là, c'est la grande question. Hier, personne n'a voulu parler de ça, mais on est sorti ça il y a deux semaines. C'est de la part du 1,4 milliard du gouvernement du Québec il paraîtrait qu'une partie de ça va être en capital action dans l'entreprise. Okay. Donc si on a du capital action dans l'entreprise, ce qui serait peut-être intéressant que Fitzgibbon soit ouvert là-dessus puis qu'il nous dise concrètement est-ce qu'on va être actionnaire de notre boîte ou pas? Puis donc ça, on, ça, on va pouvoir participer
1: à prendre les décisions avec les, avec ben, les, les dirigeants de l'entreprise.
0: Ben donc oui. ça il y a ça, on peut peut-être être, être euh, si ça marche là puis que c'est tellement d'argent pour on va être riche là. Bien, il vaut mieux être actionnaire. Puis là, nous, on a déjà sorti que le gouvernement du Québec pourrait être à la hauteur de presque 500 millions en capital action dans notre vote. Mais là, ils n'ont pas dévoilé le détail, mais nous, on a eu des, des sources assez privilégiées. Euh, mais maintenant, une fois que tu deviens actionnaire, est-ce que tu es actionnaire d'un secteur qui est profitable et là, c'est ça qui va être la grande question. Est-ce qu'on est dans un secteur qui va ramener beaucoup d'argent aux Québécois? Donc, écoute, Richard, moi, en conclusion, là, c'est que les risques, on les connaît pas. Mais les angles morts, c'est la start-up, no vote, c'est votre être solide. Deuxième affaire, on va t avoir la main d'œuvre pour être capable de remplir cette mission-là? Le logement, les enjeux de logement autour de la ville de McMaster. McSaverville et Saint-Basile, est-ce qu'on va être capable beaucoup. de trouver du logement pour loger tous ces travailleurs-là?
1: Beaucoup, écoute, beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'angle Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angle Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans la section Argent?
0: Hey Richard, on a un grand dossier ce week-end, puis tu vas adorer ça. Là. là, écoute, on parle du plus grand transfert de richesses qui va se passer dans les 20 prochaines années, des baby boomers ben qui oui. risquent évidemment avec le vieillissement Et là, là, tu as des actifs immobiliers financiers. Tu vas avoir aussi des dettes. Là. Mais là, plusieurs familles sont mal préparées pour distribuer cet héritage-là. Des conflits, des inévitables vont surgir. Et donc, euh, là, on fait un bon dossier sur toutes les histoires oui. d'empoisonner d'héritage qui arrivent, <rire> où tu te retrouves avec des dettes, tu te retrouves avec des, un testament qui est mal fait, euh, etc. Et on a une bonne histoire ce matin d'une dame tu regarderas ça sur le site web le Christian que 23 33 3 ans quand son conjoint a atteint d'une maladie là, il, est, il est mort du cancer et une chance qu'il avait un, un testament parce que sans testament ça se trouver dans le trouble, mais c'est compliqué mais Lui, écoute il avait, écoute tu sais
1: c'est avec les familles recomposées tu sais, ça, ça devient mm -hmm. compliqué, là. Tu sais, as des demi-frères, t'as des, 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 des demi-sœurs demi qu'eux autres ont leur famille de leur côté, ont leur beau-père. Tu sais, pas évident, là, les, les histoires de, de testaments.
0: Mais ben, Christiane, encore, elle gère encore la succession de son conjoint décédé il y a 13 ans. <rire> Donc, imagine-toi comment c'est complexe. Alors, on va avoir un bon dossier sur des témoignages, des notaires qui nous parlent, puis des chroniqueurs qui vont donner des bons conseils aux gens pour euh, bien se préparer. Pour euh... Donc, assure-toi, euh, Richard, d'avoir un bon testament.
1: Je vais découper ça et mettre ça sur mon d'air. <rire> Merci beaucoup, Yves. Bon week-end. Salut, Richard. Allez,
0: salut. Bon, oui.